0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Chinas Staatsführung scheint ja ein Problem mit dem Pop aus Südkorea zu haben. Der ist unter Jugendlichen nämlich sehr beliebt und setzt viel Geld um, aber er scheint nicht ins Bild der neuen verschärften Staatsdoktrin zu passen. Online-Fanclubs stehen da im Mittelpunkt. Rothkirchner, was passiert mit denen?
1: Also es werden teilweise diese Online-Fanclubs reglementiert und auch teilweise verboten. Also jetzt am Wochenende sind beispielsweise 21 Online-Accounts von südkoreanischen Bands äh, gesperrt worden, zunächst mal für 30 Tage. Und äh, sie dürfen dann zunächst einmal nicht mehr über diese Accounts für Spenden werben. Da darf dann kein Geld mehr ausgegeben werden. Das klingt aus unserer Sicht so ein bisschen bisschen absurd, aber das ist wahnsinnig populär, dass man dann Mitglied von so einem Fanclub wird und dann ich sag mal, die übliche Merchandising vielleicht kauft, das kann natürlich das T-Shirt sein oder die Kaffeetasse mit dem Konterfei des Idols, aber es geht auch ganz, ganz viel darum, einfach Geld zu spenden und zum Beispiel da, damit dafür zu sorgen, dass äh, die eigenen Fans, die eigenen Idole in so Rankings, die wahnsinnig populär sind in China, dann eben weiter nach oben kommen. Es gibt Fans, die dann, wenn ein neues Album von so einem Popstar rauskommt, dann das nicht eben nur einmal Mal runterladen, sondern gleich 20, 30, 40 Mal, natürlich auch jedes Mal dafür bezahlen, damit ihre Idole dann in diesen Rankings ganz weit nach oben kommen. Und diese Art der Werbung, diese Art des Geldverdienens, das wird verboten. Das ist jetzt bei diesen 21 Konten von diesen südkoreanischen Bands zunächst mal ausgesetzt worden. Bei anderen Accounts ist es schon in der letzten Woche teilweise verboten worden, weil man eben Angst hat, dass da zu viele junge Leute, Jugendliche, junge Frauen vor allen Dingen auch eben teilweise sehr viel Geld ausgeben und sozusagen nicht mehr den sozialistischen Vorgaben und den sozialistischen Vorstellungen von Kultur folgen.
0: Also, ist das, was ist das, eine didaktische Maßnahme? Oder ich meine, es hört sich erst einmal letztlich an wie eine ja, westlich geprägte jugendliche Freizeitkultur mit noch relativ wenig politischer Sprengkraft, oder?
1: Absolut, das hat eigentlich auch gar nicht so viel Sprengkraft, aber wir sehen ja derzeit so eine große Regulierungswelle in China. Das hat angefangen mit den großen Tech-Konzernen, also Alibaba, Tencent, die großen IT-Konzerne, denen viele Aktivitäten zumindest eingeschränkt wurden, ähm, häufig so unter der Überschrift Datenschutz oder Verbraucherschutz, wie die also mit Algorithmen auch Daten umgehen. Deren Macht ist aus der Sicht der chinesischen Regierung teilweise einfach zu groß geworden. In der Unterhaltungsindustrie war teilweise anders. Ja, da wurde auch immer schon sehr, sehr stark zensiert, also immer dann, wenn es um politische Inhalte ging. Aber äh, zum einen hat man eben die Stars und Sternchen machen lassen, die konnten viel Geld verdienen, die durften reich werden, also auch chinesische Popstars, chinesische Schauspieler und Schauspielerinnen. Und man hat auch die Fans machen lassen, und weil das eben so unpolitisch ist, und damit scheint es jetzt vorbei zu sein, da will man eben diesen ganzen Bereich der Unterhaltungsindustrie sehr viel stärker an die Leine legen und das hat zwei Zielrichtungen. Das eine ist so ein bisschen der wirtschaftliche Bereich und eben die Macht dieser Konzerne ähm, und vielleicht auch die Macht dieser Popstars. Und das andere ist tatsächlich so eine, ich sag mal, politisch-erzieherische Kampagne. Das geht bei der kommunistischen Partei ja oft Hand in Hand. Dass zum einen es um politische Inhalte geht, also ihr müsst parteitreu sein und ihr müsst patriotischer sein. Und gleichzeitig man aber eben auch diese kommerziellen Exzesse damit einfangen will und eben auch dieses Verhalten, Vielleicht von jungen Leuten, die eben bereit sind, dafür teilweise wirklich viel, viel Geld auszugeben.
0: Hat die Kommunistische Partei um Xi Jinping, Staats- und Parteichef, vielleicht Besorgnis, dass ein ungezügelter Kapitalismus tatsächlich ihr ganz spezifisches chinesisches Modell in Gefahr bringen könnte und auch die Rolle des Staates und der Kommunistischen Partei in Frage stellen könnte?
1: Ja, vielleicht geht es nicht ganz so weit. Also vielleicht geht es nicht so weit, dass man Angst hat, dass sich hier sozusagen politischer Widerstand bildet. Also wie das vielleicht aus unserer westlicher Sicht äh, sie sich vielleicht darstellen würde, dass man denkt, wow, vielleicht gibt es da dann politische Forderungen. Aber es ist ein Bereich, der sozusagen relativ unkontrolliert war. Und immer dann, wenn die kommunistische Partei das Gefühl hat, sie hat das Narrativ nicht mehr so wirklich unter Kontrolle, dann greift sie ganz stark ein. Und das scheint hier der Fall zu sein. Ausgangspunkt und Anlass waren teilweise Skandale, gerade in der in der Unterhaltungsbranche Skandale um sehr, sehr bekannte, auch sehr, sehr reiche Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das hat man so zum Anlass genommen, genauer auf diese Branche zu gucken und diese Leute dann auch wirklich zu bestrafen und zu reglementieren. Und sozusagen im Zuge dieser Kampagne geht es eben jetzt auch um die Fanclubs, wobei diese Klagen um die, über diese Fanclubs, über, über diesen diese Auswüchse, diesen Kommerz, die gibt es schon relativ lange. Da gab es schon letztes Jahr ähm, in dem chinesischen Scheinparlament, wie man ja im sagen muss, beim Nationalen Volkskongress gab es da schon Forderungen, das stärker zu reglementieren, weil man eben meinte, das habe mit dieser sogenannten roten Kultur und damit ist natürlich immer so ganz parteitreue, sozialistische Kultur gemeint, habe das nichts zu tun und da ähm, entstehen sozusagen falsche Vorbilder für junge Leute in China.
0: Korrespondentin Ruth Kirchner über den Kampf der chinesischen Staatsführung gegen Teile der Unterhaltungsindustrie.